0: Sondern fang an, Eigenverantwortung zu übernehmen Und sagen, ja, natürlich, es ist mein Leben Ich entscheide, ich bin freier Mensch Ich setze mir die Limits Ich sage, wo es lang geht Ich sage, welche Optionen jetzt offen stehen Und ja, auch wenn alle anderen sagen, es funktioniert nicht Ich bin die Person, die einen Weg findet Was glaubst du, wie viel ich mir anhören musste? Was da nicht geht von dem, was ich jetzt heute vorantreibe, warum das nicht funktioniert. Der Coaching-Business-Markt ist doch total überlaufen. Yoga-Produkte braucht doch kein Mensch. Lass die Leute reden, übernehmen Verantwortung, finde Wege. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du da bist und werde mir mit dir zusammen heute ein super, mega spannendes Thema schnappen. Und zwar geht es um die acht größten Erfolgskiller beim Businessaufbau. Also schneib dir am besten Zettel und Stift. Das wird eine Folge Folge voll geballtem Content, aus der du super viel lernen kannst, heißt mach's dir gemütlich, <lacht> schnapp dir dein Lieblingsgetränk, drück vielleicht nochmal schnell auf Pause, also richte dich wirklich ein, jetzt gibt's eine volle Ladung Content. Weil es mir total am Herzen liegt, genau diese Erfolgskiller dir so fri- früh wie nur irgendwie möglich mit an die Hand zu geben, sodass du dich selber immer challengen kannst, okay, hänge ich gerade irgendwo mittendrin und ähm, ja dir vor allem natürlich aber auch Lösungen mitgeben. Also das ist mir heute auch ganz wichtig, dass wir das ist dir auf der einen Seite theoretisch zeige, dass ich dir auf der anderen Seite aber auch ganz konkrete Beispiele mitgebe und dann auch immer eine Lösung, was du machen kannst, um dem entgegenzutreten. Also wird wirklich mega spannend. Und somit will ich auch gleich zum allerersten Punkt kommen. Also der, Aus meiner Sicht einer der größten Erfolgskiller oder einer der acht ist das Verweilen in der Komfortzone. Und das hörst du mit Sicherheit nicht zum ersten Mal und dir ist das wahrscheinlich auch irgendwo bewusst, aber lass uns das mal auseinandernehmen und vor allem direkt mal an einem Beispiel durchgehen warum dir das so, so sehr im Weg stehen kann. Also, du hast vielleicht auf der einen Seite gerade den Traum vom eigenen Business, dir was eigenes aufzubauen und hast das ja und einfach diesen Traum schon ganz lange und trotzdem bist du in der Situation in deinem Job und Gehst du deinen Alltag durch, in dem es verdammt bequem ist? Also, dieser Alltag, diese Routinen, an die du die dich gewöhnt hast, die sind ja irgendwie bequem. Da sind die Kollegen ganz nett und du weißt, wo du hingehen musst. Du musst dich nicht umgewöhnen. Das Gehalt ist gut. Es ist wie so ein goldener Käfig, in dem du festhängst. Und das ist okay. Und dein Leben oder die berufliche Situation ist quasi auch okay. Aber du weißt da tief in dir, boah, eigentlich wäre so viel mehr möglich. Und diese Komfortzone, dieses bequeme, gemütliche Gefühl ist das, was dich halt komplett zurückhält. Oder vielleicht steht die erste Investition in deinem Business an, vielleicht ist erstmal eine größere Summe, Summe ich weiß auch noch, als ich die ersten paar tausend Euro zum ersten Mal investiert habe, ich habe mir in die Hose gemacht und habe das zehntausendmal überlegt, weil klar, solche Entscheidungen, solche Schritte schmeißen dich halt einfach gnadenlos aus der Komfortzone und so kennst du das dann vielleicht auch, dass du dann dir denkst, ja, vielleicht warte ich nochmal, jetzt hast du beispielsweise ein super geiles Coaching-Programm gefunden, was dir passt oder ähm, ja, ein geiles Produkt, was du auf die Beine stellen möchtest und die erste Bestellung der Ware steht an und du zögerst und zögerst und zögerst, weil es ja noch im Moment irgendwie bequem ist, es ist ja nichts passiert und so wartest du ab und dann rückt wieder dieser dieser ganze Traum, dieses ganze Vorhaben weiter in die Ferne. Und äh, drittes Beispiel, gleich um es auch wieder greifen zu können, wo dir das im Weg steht, vielleicht ist dir schon lange klar, vor in meinem Job bin ich überhaupt nicht happy und eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, steht eine Kündigung an. Und du weißt aber ganz genau, dass diese Kündigung irgendwie mit unbequemen Gefühlen verbunden ist, dass die dich aus der Komfortzone schmeißt, weil du weißt ja nicht, wie es weitergeht. Du weißt ja nicht, ob du einen Fehler machst. Du weißt ja nicht, ob das jetzt irgendwie ein total blöder Schritt ist, den du irgendwann bereust. Und so bleibst du stehen. Also das heißt, dass du erst gar nicht sozusagen in diese ganze Umsetzung kommst. Und das sind jetzt einfach nur mal drei Beispiele, die dir es hoffentlich klar machen, was das Heißt, wenn wir quasi aus einer Bequemlichkeit heraus handeln und gleichzeitig ist wirklich eins der Dinge, die ich dir mitgeben will, das Wichtigste, dass du Frieden damit schließt, dass es beim ganzen Thema Businessaufbau non-stop jeden Tag mehrere Male um Zweifel geht, um Sorgen geht, um Ängste geht und es hier einfach nur darum geht, trotzdem loszulegen. Und diese innere Einstellung bekommen von, okay, scheißegal, was habe ich denn zu verlieren, ich mache das jetzt trotzdem. Also auch wenn diese ganzen Gefühle da sind, auch wenn diese, ja, dieser Gedanke außerhalb dieser Komfortzone, die dich plötzlich zu bewegen, super unangenehm ist und du denkst, boah, ich weiß echt nicht, ob ich das kann und ob ich das hinkriege. Und, ähm, und ich weiß auch, dass, dass solche Entscheidungen sich halt einfach... Sie sagen, wahnsinnig groß anfühlen, aber das Geheimnis ist halt ganz simpel. Es sind genau diese großen Entscheidungen, diese großen Schritte, die sich nun mal unangenehm anfühlen, die dich aus deiner Komfortzone schmeißen, die einfach auch dein Leben in eine Veränderung bringen. Und ich weiß noch damals, bleiben wir mal bei der Kündigung, wie viel Schiss ich hatte, dass ich den falsch, dass ich, dass ich einen Fehler mache, dass ich das bereue, weil bei mir war es ja halt damals so. Ich habe einen super coolen Job gehabt. So, ich habe voll die coolen Kollegen gehabt, richtig geile Projekte, konnte konnt gründen, Startups mit aufbauen, war an in innovativen Prozessen beteiligt, ganz viel drumherum, was einfach cool war. Und trotzdem hat mir so dieser letzte Funken gefehlt und dieser Traum vom eigenen Business war so groß, dass ich. Echt mir irgendwann gesagt habe, ja, okay, ich weiß aber so tief in mir, da ist mehr für mich möglich, da ist noch ein Schritt, da ist, da geht noch mehr, da ist noch mehr Potenzial in mir. Ich laufe hier vollkommen unter meinem Potenzial, unterm Radar sozusagen. Und diese Entscheidung zu treffen hat mich so viel, so viel Zweifel gekostet, weil es mir eigentlich so gut ging. Und gleichzeitig kann ich dir so sagen, ja, das ist halt der, einer der ersten Schritte war, die total essentiell waren und total wichtig waren in das Leben, was ich heute liebe, in dem ich das Gefühl habe, geil, ich bin irgendwo angekommen, ich mache, was mir am Herzen liegt, ich bin in meiner Genie-Zone, ich bin ähm, happy und erfüllt und, und lebe einfach das Leben, auf das ich total Bock hatte, kann reisen, wann immer ich will, da sind einfach keine Limits und ähm, ja, mit einfach Wahnsinn was aufbauen können und dem allen zugrunde lag halt einfach eine Entscheidung, die weit außerhalb meiner Komfortzone lag und so ist es beim ganzen Thema Businessaufbau auch Gerade beispielsweise das Thema Investitionen, wirklich, jedes Mal, wenn es um größere Summen geht, mache ich mir Sorgen, mache ich mir Gedanken so, okay, kann ich das wirklich machen? Und klar, gehst du da auch ein Risiko ein, aber das ist halt einfach der unternehmerische Weg, wo kein Risiko da, letztendlich auch kein großer Effekt. Das ist halt so der der Punkt, worum es im ganzen Unternehmertum natürlich auch geht. Also diese Bereitschaft, wirklich hier Risiken einzugehen, Trotz Zweifel, trotz Sorgen zu entscheiden und zu sagen, yes, ich mache das jetzt einfach. Und der Punkt ist ja auch ganz ehrlich, hand aufs Herz, was hast du schon zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Das größte Risiko, was du eingehen kannst, ist, dass du dir irgendwann vorwerfen musst, dass du es nicht probiert hast, weil du einfach voll in deine Komfortzone festgesteckt bist. Kommen wir zum Punkt Nummer Nummer zwei oder der dem einer ja ein weiterer super großer. Erfolgskiller, der dir einfach entgegenstehen kann, der Erfolg, der deinem Erfolg entgegenstehen kann. Und zwar ist es erlernte Hilflosigkeit. Was meine ich damit? Ich will direkt in in ich sag mal in, ähm, Beispiele reinspringen. Also erstes Beispiel. Du probierst irgendeine Marketingstrategie aus, irgendeinen neuen Weg, den du erfahren hast, irgendwas Cooles, was du rausgefunden hast und probierst es und es klappt nicht. Und dann kannst du jetzt entweder in diese erlernte Hilflosigkeit fallen, die du, wie du vielleicht aufgewachsen bist aus, so dass du in den ersten Situationen, wo es irgendwie ein bisschen heikler wird, wo es ein bisschen schwieriger wird, dass du äh, sozusagen ja, dich, dich klein machst und vielleicht andere Leute um Hilfe bittest und dich so ein bisschen in diese Opferposition hältst. Oh ja, puh, es hat jetzt nicht geklappt, das ist jetzt total blöd. Ähm, boah, das ist jetzt irgendwie, äh, vielleicht ist, das soll das alles gar nicht sein und dann lässt es vielleicht sein. oder Du hast, ähm, ja, du hast zum ersten Mal irgendwie dein Produkt gelauncht. Vielleicht ein physisches Produkt, vielleicht ein Beratungsprodukt. Und irgendwie reagiert keiner. Dann kannst du dich in diese erlernte Hilflosigkeit begeben, um zu sagen, so, oh oh nein, so, jetzt ist alles blöd gelaufen und hier komme ich nicht weiter. Und ich glaube, das war alles wieder eine blöde Idee. So, und und ich glaube, ich lasse es doch sein und und, und lässt lässt einfach locker. Oder du brauchst einen Online-Kurs, einen Online-Shop, keiner kauft, du kannst in die erlernte Hilflosigkeit fallen und sagen, boah, ja Mann, äh, jetzt, ich kann nichts dafür, weil das war jetzt ein blöder Monat und ein schlechter Monat und hier außerdem, Leute haben gerade kein Geld zum Investieren und außerdem befinden wir uns in der Wirtschaftskrise, bla bla bla. Also du kannst letztendlich Ausreden finden, die dich in so eine Hilflosigkeit setzen, sodass du dich als Opfer der Situation siehst, dass du ja dann... Die Arme, der Arme bist, der eigentlich gar nichts dafür kann. Es sind die äußeren Umstände, die dazu geführt haben, weil die Marketingstrategie war vielleicht falsch oder weil ja äh, die Launchstrategie war falsch oder ähm, ja der Zeitpunkt war schlecht, das Wetter war gut draußen, whatever. Also dass du quasi immer wieder in dieses Muster fällst, dass du nicht die 100%ige Verantwortung für alles übernimmst, was du vorantreibst. Weil das ist das wiederum, was dich langfristig erfolgreich sein macht, erfolgreich sein lässt. Dieses 100%ige Eigenverantwortung annehmen. Dich rauszunehmen aus dieser Opferposition. Reinzugehen in eine 100%ige Verantwortung. Weil egal was passiert, egal was mit deinem Business passiert, du hast es zugelassen. Und du bist dafür verantwortlich. Und kein Mensch, keine Situation, niemand sonst. Es ist dein Business, dein Unternehmen und alles, was dort passiert verantwortest du. Und von dieser Verantwortung schreck nicht zurück, sondern nimm sie mutig an. Das ist gleichzeitig die allergrößte Chance und allergrößte Möglichkeit, die du hast, hier dein Leben so zu gestalten, ein Business so zu gestalten, wie du es willst, voller Eigenverantwortung. Und so kannst du eben beispielsweise bei einer Marketingstrategie, die nicht funktioniert hat, auch sagen, okay, gut, ähm, was habe ich vielleicht nicht sauber umgesetzt? Was habe ich nicht wirklich so konsequent durchgezogen? An welchen Stellen hätte ich noch mehr machen können? Was hätte ich noch optimieren können? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Das ist die, das ist der Modus, in den du reinkommen darfst, wenn du langfristig mit deinem Business erfolgreich sein willst. Gleiches beim Thema Launch. Wenn beim Lounge einfach keiner reagiert und du sagst, nein, ich übernehme die Verantwortung, das auch wieder zu analysieren. Warum war das so? Was hab ich, was hätte ich besser machen können? Was waren Teile, die waren gut? Was waren Teile, die kann ich optimieren? Wo sind hier die Dinge, aus denen ich lernen kann? Versus halt zu sagen, ja, irgendwie das war blöd und das Wetter und was ist ich und eigentlich kann ich auch gar nichts dafür. Und das bei allem. Oder auch bei diesem wunderschönen Thema, was ich dir schon bei den letzten zwei Beispielen Ha ah, nee, erst beim zweiten. Bei, äh, beim, letzten, beim letzten, bei der Komfortzone gesagt, habe das Thema Kündigung auch. Du kannst sagen und so läuft meines Erachtens irgendwie laufen 90 Prozent der äh, Angestellten, die unzufrieden sind, auch rum zu sagen: Ja, das ist alles blöd und das ist doof und ich mag meinen Job nicht und irgendwie bin ich nicht erfüllt und ich bin unzufrieden. Und du jammerst, aber du machst nichts. Du machst nichts, du veränderst nichts, weil du weil du nicht diese hundertprozentige Eigenverantwortung dafür übernimmst, dass du jeden Tag aufs Neue aufstehst und dich entscheidest, in diesen Job reinzugehen. Und du gehst dann wieder in diesen Vorwurf und diese erlernte Hilflosigkeit, ich kann, ich kann nichts dafür, ich musste den ja damals annehmen, den Job, und ich kann ja, was soll ich denn machen, es gibt ja keine anderen Jobs. Bla, 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 schmeißt das alles über Bord, sondern fang an, Eigenverantwortung zu übernehmen und sagen, ja, natürlich, es ist mein Leben, ich entscheide, ich bin freier Mensch, ich setze mir die Limits, ich sage, wo es lang geht, ich sage, welche Optionen jetzt offen stehen und ja, auch wenn alle anderen sagen, es funktioniert nicht, ich bin die Person, die den Weg findet, was glaubst du, wie viel ich mir anhören musste, was da nicht geht von dem was ich jetzt heute vorantreibe warum das nicht funktioniert der Coaching Business Markt ist doch total überlaufen Yoga Produkte braucht doch kein Mensch damals mit den ganzen Öl ähm, Ölheizungsgedöns Ölheizung werden doch eh bald verboten was willst du denn da aufbauen das oder die App damals Kryptowährung viel zu risikoreich was auch immer Ähm, ist doch in und Trend whatever so das ist lass die Leute reden übernehmen Verantwortung finde Wege und lass dich da einfach nicht ja, irritieren, du bist einfach, in, jede Handlung, die du machst, jeden Gedanken, die du denkst, alles, was du den lieben langen Tag, Tag vorantreibst, dafür bist du verantwortlich und sonst kein Mensch. Kommen wir zu Punkt Nummer drei Das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Es gibt meines Erachtens ganz viele Menschen da draußen, und ich weiß, dass du nicht dazu gehörst, die minimalen Aufwand betreiben und das Maximale erwarten. und dann aber frustriert sind, wenn es nicht so kommt. Zum Beispiel gibt es ganz viele, ich meine, du weißt es vielleicht selber, dieser ganze Coaching-Beratungsmarkt, der platzt vor Menschen, die dir das schnelle, einfache Geld versprechen und wie du dir jetzt nicht die nächste, die erste, fünfte, zehnte, was weiß ich, Millionen aufbauen kannst, ohne dass du irgendwas dafür machst und dass du ganz easy hier mit den zwei Schritten, wir wollen natürlich alle einfache Lösungen und viele gibt es auch, aber trotzdem mit diesen zwei Schritten, die ein passives Einkommen aufbauen kannst, für die das, für das du nie wieder was machst und so weiter und so fort. Ich verstehe es, ich verstehe es, dass dass das erstmal spannend klingt. Und es ist ja auch cool. Wir suchen alle einen Shortcut und viele davon funktionieren auch. Und sind auch richtig. Aber so, diese, mit dieser Erwartungshaltung durch dein Business zu gehen, durch den ganzen Businessaufbau, ja, ich mache halt hier mal so, so ein bisschen was. Ich mache halt hier mal, äh, weiß ich nicht, irgendwie meine fünf, ersten 15 Posts auf Social Media. Und dann, äh, ja, dann läuft das schon. Dann werden die Kunden schon kommen. Dann läuft das auf Empfehlungen. Und dann muss ich nichts machen. Und dann kann ich mir da ein Business aufbauen. Sorry, so läuft nicht. <lacht> Oder, ähm, was fällt noch ein? ja, perfekt, du kreierst ein Produkt, so, du launch, willst einen launch, äh, launch machen von einem Produkt, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, irgendein cooles Lifestyle-Produkt und ähm, sagst dir, ja, gibst einen Fotograf in Auft- oder einen Fotograf- Fotografie-Auftrag ähm, aus, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe, egal, du gibst Fotos in Auftrag, so, einfacher, <lacht> gibst Fotos in Auftrag für deine Produkte, jetzt stellst du fest, puh, irgendwie sind die Fotos jetzt nur so semi-geil, Du bist aber in dem Moment einfach zu faul, das zu ändern, akzeptierst es, gehst den Weg des geringsten Widerstands, benutzt diese Bilder und wunderst dich dann, dass keiner kauft, weil einfach die Bilder kacke sind. Versus, ich gehe extra Meilen und zwar nonstop und ich bin bereit für mein Ziel zu starten, loszutreten und ich akzeptiere, wenn irgendwelche Fehler passieren und Fehltritte und sehe das als... Als Weg zum Ziel. Ich sehe das als Lernerkenntnisse. Und wenn dann doch mal was gelingt, dann freust du dich darüber. Aber ganz ehrlich, hat aufs Herz, ich ich, ich kenne ich kenn keine, keine Person, die dauerhaft erfolgreich ist mit dem eigenen Business, die nicht richtig reinhaut und die für ihr Business wirklich ja, auch mitten in der Nacht aufstehen würde und nonstop extra mal hingeht und dann haust du mal am Abend rein und dann setzt du dich mal am Wochenende hin. Weil es ist klar, weißt du, wenn du dir ein außergewöhnliches Leben aufbauen willst durch ein Business, was du von Herzen liebst, dann darfst du natürlich auch außergewöhnlich Dich da reinhängen und nicht erwarten, dass halt mit den mikro ersten Schritten sofort alles irgendwie funktioniert, sondern ja, hau da einfach rein. Erfolg passiert nicht über Nacht und ohne, dass du dich reinhängst. Deswegen, ja, sei bereit, da wirklich auch mehr zu machen und nicht nur immer so das Minimum zu geben. By the way, kommst du auch so natürlich überhaupt erst an dein volles Potenzial, wenn du erst mal kannst, hey, äh, merkst, hey, cool, was zu was bin ich eigentlich in der Lage? Und wächst und wächst und wächst. Das ist ja auch ein super geiler Weg, der, der Ganze. Das vergessen halt die meisten, der dich wahnsinnig wachsen lässt. Kommen wir zu Punkt Nummer vier und das ist der Glaube an dich selbst. Und vielleicht traust du dir es heute einfach nicht zu, Ein eigenes Business aufzubauen oder dein Business aufs nächste Level zu heben und es wachsen zu lassen. Und deswegen lässt du es sein oder deswegen stoppst du und deswegen machst du vielleicht weiter auf dem Level, auf dem du bisher bist, weil du dich damit oder weil du akzeptierst, okay, ja, ich traue es mir heute halt nicht zu. Wenn du das jetzt kombinierst mit dem Punkt der Eigenverantwortung, dieser hundertprozentigen Eigenverantwortung, dann liegt es an dir zu sagen, ja, ich kann das heute nicht. Aber ich entscheide mich dazu, alles daran zu setzen, dass ich zu genau dieser Person werde, die hundertprozentig an sich glaubt, die hundertprozentig an das eigene Business glaubt, die hundertprozentig daran glaubt, dass ich mir ein außergewöhnliches, erfolgreiches, glückliches Leben aufbauen kann. Und hier ist es halt einfach auch so wichtig, dass du dich ja nicht einfach wieder mit weniger zufrieden gibst, als du eigentlich könntest, als dir zusteht, als du, ja, was du auch innerlich spürst, wo du eigentlich hin willst. Oder vielleicht denkst du auch, dass andere das viel besser können. So, Wenn du daran glaubst oder wenn du jetzt überlegst, boah, kriege ich das hin mit meinem Businessaufbau? Klappt das alles so? Kann ich davon leben? Kann ich da vielleicht irgendwie ein nächstes Umsatzziel erreichen? Wenn du dann anfängst, dich zu vergleichen, zu vergleichen mit anderen und dann dich abwertest und dir dann irgendwie denkst, ja, die machen das schon so gut, was soll ich denn da? Und die haben doch safe mehr drauf und dich dadurch wieder zurückhältst. Das ist halt ja, auch wieder, das ist eigentlich nochmal ein Sub-Erfolgskiller, das ganze Thema Vergleich, aber du verstehst es. Hier ist es halt total wichtig, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst und einfach unter deinem Potenzial auch wieder läufst, nur weil du es dir heute nicht zutrauen kannst. Ich habe heute, ganz ehrlich, ich könnte eine ganze Liste davon machen an, an Situationen, in denen ich eigentlich gerne anders reagieren will und werde und Gleichzeitig setze ich alles daran, dass ich als Person genau dahin wachse, dass ich genau das erreiche, dass ich genau dahin komme, dass ich zu dieser Person werde und sage nicht, ja, mein Zustand heute, der ist halt so, wie er ist und so bleibe ich halt und so bin ich und dann akzeptierst du mich so oder nichts passiert. So der Moment ist nur ein Moment, ist nur eine, eine Momentaufnahme und es ist auch nur eine moment duale äh, <lacht> momentane momenta- Ich habe keine Ahnung, scheißegal. Es ist gerade einfach nur eine eine Aufnahme von dir als Person. Und das heißt nicht, dass du immer diese Person sein wirst, sondern nein, So, ich strebe jeden Tag danach, ein, Stück, ein Best- Stückchen besser zu werden. Ich strebe jeden Tag danach, ein bisschen mehr zu lernen, ein bisschen mehr noch zu erarbeiten, noch ein nächstes Level zu erreichen. Und das ist so auch wieder diese Einstellung, die du einnehmen darfst. Also fang an, an dich zu glauben, ist dir wert zu sein. Diesen außergewöhnlichen Weg einzuschlagen, diesen Traum endlich anzugehen vom eigenen Business oder jetzt weiter aufzubauen, das nächste Level zu erreichen, vielleicht die ersten Leute ins Team zu holen, weil du Bock hast auf Unterstützer. So, das ist absolut wichtig, hier nicht diesen, ja, den Glauben an dich zu verlieren. Fünfter Punkt. Zu frühes aufhören. Zu frühes aufhören. Das ist ich weiß gar nicht, wie viele Businesses da draußen nicht mehr existieren oder noch nicht existieren, weil wir zu früh aufgeben. Beispielsweise führst du, hast du vielleicht irgendwie ein Beratungsprogramm, ein Service oder eine Dienstleistung etabliert und hast jetzt erst Interessenten und natürlich geht es dann irgendwann auch ums Thema Verkauf und vielleicht führst du deine ersten Verkaufsgespräche und keiner kauft. So, jetzt hast du die Möglichkeit, auch hier wieder zu sagen, ja, okay, dann offensichtlich soll es nicht sein, es funktioniert nicht, ich lasse alles wieder los. Oder du sagst, okay, wieder in Kombination mit dem Thema Eigenverantwortung. Was kann ich hier eigentlich anders machen? An welchen Stellen kann ich noch optimieren? An welchen Stellen hatten die Leute irgendwie eine Skepsis in ihrer Stimme? Was kann ich hier verbessern? Wo, Wer kann mir helfen, hier besser zu werden? Welche Informationen kann ich dem Ganzen adden, sodass es irgendwie klarer wird und dass dass der Wert mehr rüberkommt und rauskommt und dann gehst du in die nächsten fünf und selbst wenn du die ersten zehn, fünfzehn Gespräche komplett verkackst, heißt das nicht, dass es da nicht einen Weg gibt. Genau darum geht's ja, weißt du dass, du, dass du einfach weitergehst und dass du immer wieder aufstehst und das nonstop, auch wenn Dinge nicht funktionieren auf Anhieb, auf Anhieb funktioniert sowieso gefühlt nichts, so, das ist immer, dieser ganze Weg ist immer so zwei Schritte zurück, einer, äh, zwei Schritte vor, einer zurück. Dann gehst du mal drei vor und fällst plötzlich vier zurück. Und dann gehst du wieder fünf vor und dann nur noch einen zurück. So läuft diese Reise, das ist dieser ganze Erfolg, ist keine geradlinige, ist kein geradliniger Weg nach oben, sondern es ist ein Failen, dann ein feiern, Dann wieder fällst du hier vielleicht irgendwie auf auf die Schnauze, <lacht> kann gar nicht anders formulieren, und dann, ähm, ja, geht's aber hier wieder gut. Und letztendlich geht's darum, dass du immer wieder aufstehst und einfach einmal mehr aufstehst, als du hinfällst. Und das ist eigentlich so das Wichtigste für deinen ganzen Businessaufbau, weil um nichts anderes geht. Weißt du, hier beispielsweise oder weiteres Beispiel, du machst ein, zum ersten Mal ein Webinar. Vielleicht auch wieder egal welches Produkt, Dienstleistung, Coaching hinten dran, Beratung. Du machst es, um schon mal einen kostenlosen Mehrwert zu kreieren und verweist dann am Ende des Gesprächs irgendwie auf eine coole Möglichkeit, wie man jetzt mit dir in Kontakt treten kann. Und du machst es, hast dich viel, hast dich total reingegangen, wochenlang daran gearbeitet und du hältst dieses Webinar und es passiert nichts. Du wartest nur noch auf die Strohballen, die irgendwie fliegen. dann hast du auch wieder die Entscheidung, die du treffen kannst, okay, ich höre auf, ich lasse es sein, vielleicht war das auch schon das zweite Webinar und es hat wieder nicht geklappt oder ich setze alles daran, Wege zu finden. So, Die halbe Miete des ganzen ganzen Unternehmertums besteht darin, Wege zu suchen, Lösungen zu finden, Wege zu finden, wie es irgendwie doch möglich ist. Nicht darauf zu hören, warum es nicht funktioniert, das hören wir alle viel zu viel, sondern dir nonstop Gedanken daran zu machen, okay, wie kann ich es verändern, wie kann ich es optimieren, wie kann ich es verbessern, wie kann ich es doch möglich machen? Wie kann ich die Ausnahme hier sein? Wie kann ich vielleicht in einem stagnierenden Markt trotzdem exorbitante Wachstums Wachstumsschübe haben? Wie kann ich doch ein Produkt, das vielleicht schon massenhaft am Markt ist, hier einen Unterschied machen? Es geht ja auch ganz am Anfang der Produktentwicklung so, dass du sagst, okay, ja, entweder ich lasse es sein, weil es gibt ja schon so viele Ideen, oder ich setze meinen vollen Fokus darauf, wie ich das Ganze revolutionieren kann, wie ich hier einen viel geileren Ansatz kreieren kann. Also hier ganz wichtig, zu früh aufhören versus ich stehe immer wieder auf, und zwar so lang, bis es klappt. Der sechste Punkt ist fehlender Fokus. Fehlender Fokus, dass du viel zu komplexe Produkte versuchst zu kreieren, die irgendwie alles gleichzeitig lösen können, weil das ist ja so verlockend, am Anfang, wenn wir eine coole, simple Startidee haben, dass wir dann noch sagen, oh, das könnte man noch dazu machen und das erde ich noch und hier nehme ich noch eine Leistung dazu und hier ähm, kann ich auch noch das mit einer Dienstleistung kombinieren und plötzlich hast du diesen, ich jetzt mal diesen klassischen Bauchladen-Fail mit einer Full-Service-Marketing-Agentur. Ähm, dass du ja alles anbietest, dass man bei dir weiß ich nicht, da kann man Videos äh, schneiden lassen, da kann man irgendwie Werbung ähm, oder Ads äh, kreieren, mit dir kann man aber auch Content machen, mit dir kann man aber auch Texte schreiben, mit dir kann man aber auch Websites bauen, mit dir kann man auch Punkt, Punkt, Punkt also du weißt, worauf ich raus will, dass du halt ich sagst, boah, ja wenn, dann machen wir das komplett nur ganzheitlich und du bist irgendwie komplett von dem weg, weshalb du eigentlich gestartet bist, was das eigentliche Bedürfnis, der eigentliche Bedarf war, den du irgendwann mal erkannt hattest und so kommst du halt in diesen Diesen absoluten Teufelskreis, dass du für nichts so wirklich wahrgenommen bist und halt völlig untergehst in der Masse versus du hast einen einfachen, simplen Anwendungsfall mit einem Fokus, der einfach zu verstehen ist, wie beispielsweise hier dann. Hochwertige Content-Produktion für Coaches oder Copywriting für Wellness-Hotels oder Suchmaschinenoptimierung für Yoga-Studios und am besten noch kombiniert mit einem Anwendungsfall. Das heißt, zum Beispiel, auch hatten es ein Beispiel oder eine Kundin, die wir gerade begleitet hatten, Copywriting für Wellness-Hotels, um höhere Stammgastquoten zu erhalten, um höhere Buchungsquoten zu erhalten oder Suchmaschinenoptimierung für, Yogas, oder Yoga-Studio, für, Yoga, für Yoga-Studios. Um mehr Laufkundschaft zu akquirieren, um ähm, vielleicht deine ersten Online-Produkte parallel zu launchen. Also wenn du, ich sag mal, Thema mit Zielgruppe, mit Anwendungsfall kombinierst, dann bist du auf einem super geilen Weg und es darf einfach sein. Es sind wirklich aus meiner Sicht immer die einfachen Sachen, die siegen. Und wenn du nicht in der Lage bist, dein Produkt, dein Angebot, deine Dienstleistung auf einem Level von einer Zehnjährigen, vom Zehnjährigen zu erklären und so einfach runterzubrechen, dass jedes Kind das verstehen kann, dann ist es zu kompliziert. Und das ist, weil dir hier eben der Fokus fehlt, weil du zu viel versuchst reinzupacken, weil du dich nicht traust, da sind wir wieder bei Punkt Nummer 1, Komfortzone, zu sagen, ja und ich mache nur das, ich mache nur diesen einen einfachen Anwendungsfall. Weil es A, natürlich verlockend ist und weil es B, eine größere Komfortzone ist, weil es dir gefühlt mehr Sicherheit gibt, weil du ja mehr anbietest. Das heißt, die Zielgruppe wäre potenziell größer, du kannst ja mehr Leute erreichen, aber das ist ein absoluter Trugschluss. Einer der häufigsten Killer am Anfang, dass du versuchst, viel zu viele Leute auf einmal zu erreichen und viel zu viele Sachen auf einmal zu lösen, wird nicht funktionieren. Einfache Sachen, einfache Lösung, klare Zielgruppe und dann bist du auf dem richtigen Weg. Kommen wir zu Punkt Nummer sieben und das ist, das will ich kurz machen, zu langes Zögern. Zu langes Zögern und übrigens an der Stelle, es ist nicht so, als ob ich das alles, diese ganzen Punkte in der Tiefe gemeistert hätte, sondern ich wachse auch daran, jeden Tag, mir ist es nur so wichtig, dir das heute klar zu machen, dass es dir bewusst ist. Wenn es dir bewusst ist, da kannst du einen Einfluss drauf nehmen. Und an dem Punkt will ich dich hiermit bringen. Zum Beispiel dieses zu lange Zögern versus schnelle Entscheidungen treffen weil du vielleicht dann auch wieder unsicher bist. Es ist klar, jede Entscheidung ist eine gewisse Unsicherheit, ein gewisses Risiko, das du eingehst. Aber ich kann dir wirklich sagen, Treff, triff schnelle Entscheidungen. Das führt dich einfach zehnmal schneller ans Ziel, wenn die Entscheidung nicht so oder nicht das Ergebnis hervorruft, das du eigentlich gerne hättest, dann entscheidest du dich einfach neu. Anstatt zu sagen, ja, nee, ich warte noch, ich muss noch ein bisschen zögern und ich muss noch das abwägen und dann vergeht Zeit, 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 die du aber so wichtig und unbedingt brauchst oder so also unbedingt brauchst für deinen ganzen Businessaufbau oder fürs erste Vorankommen. Also hier zu langes Zögern, du darfst dich trainieren in schnellen Entscheidungen, wie kannst du das machen? So geschorten, sogar, sogar im Alltag schon, sobald eine Entscheidung kommt, dass du dir fangen wir im Res- Restaurant an, Klassiker, du bekommst die, die Menükarte, dass du dir sagst, okay, maximal eine Minute. That's it. Und dann entscheide ich mich und stehe einfach zu der Entscheidung. Und entweder du es eine gute oder es war eine, die ich ein bisschen, ja, nicht so cool finde und dann entscheide ich mich das nächste Mal anders. Aber trainiere in Alltagssituationen, schnelle Entscheidungen zu treffen. ist eines der wichtigsten Themen. Sonst zögern sich wichtige Themen zu lange raus. Sonst zögern sich Opportunitäten zu lange raus. Chancenfenster, die es immer gibt, werden gehen wieder zu, weil du zu lange zögerst. Also mach einfach, mach dir nicht so viele Gedanken, hau rein. <lacht> und damit kommen wir auch zum letzten Punkt, nämlich Perfektionismus und Planung Entgegensetzt zur Naivität, Jetzt fragst du dich erstmal, hä, Perfektionismus und Planung, wie kann das irgendwie im Gegensatz von Naivität sein? Also, du kannst nicht ganz am Anfang komplett im Perfektionismus und hier in einem destruktiven Perfektionismus kann ich wieder auf die Podcast-Folge hinweisen, die wir aufgenommen hatten, die ich aufgenommen hatte, wenn du Bock hast, in das Thema tiefer einzusteigen, dann äh, schau mal ein bisschen weiter runter in die Folgen zum Thema Perfektionismus. Und hier gibt es eben auch einen destruktiven Perfektionismus, der dich so an den Punkt bringt, dass du alles minutiös durchplanen möchtest, um jede Eventualität abzugrenzen, aufzuschlüsseln, um vermeintliche Sicherheit zu bekommen. Du planst dich kaputt, du planst alles im Detail, weil du ja jedes Risiko vorher abwägen möchtest. Aber glaub mir, egal wie perfekt dein Plan ist, egal wie gut deine Planung und deine Zahlen und deine Analysen sind, die Realität sieht immer anders aus. Egal in welches Gründungsprojekt ich bisher involviert habe oder mit aufgebaut habe. Es ist anders geworden. Es verändert sich. Und dadurch kreierst du ja auch ein richtig geiles Produkt, sodass du mit den wahren Bedürfnissen wächst. Dass du dein Produkt, deine Dienstleistungen immer wieder anpasst. Dass das so wird, wie es den richtigen Nerv trifft. Versus, ja, aber ich habe doch hier meine perfekte Planung, diesen perfekten Businessplan. Ich bin übrigens überhaupt gar kein Fan von Businessplänen, wirklich null, es sei denn, du brauchst es für irgendeine externe Instanz wie einen Investor, wie eine Bank, die das einfach einfordern, wie einen Gründungszuschuss, dann okay, aber sonst bitte fang nicht mit einem Businessplan an, sondern hau einfach rein, kreiere, schmeiß auf den Markt, <lacht> hol dir Feedback, ein verbessertes, also, weißt du, mach das jeder sozusagen in diese, ähm, ja, gehen in die Realität, Realität rein. Und ich habe früher, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Businesspläne ich schon ähm, geschrieben, mitgeschrieben habe und keiner davon ist genauso eingetreten. Ähm, Im Gegenteil, es ist eigentlich immer was komplett anderes draus geworden, was du am Anfang noch gar nicht abwägen konntest. Und du kannst dich hier wirklich kaputt planen, dir ohne Ende Zeit nehmen für solche Sachen versus du springst eben einfach voller Naivität auch in gewisse Dinge rein und fängst einfach an, ohne dir, triffst schnell Entscheidungen, übernimmst Verantwortung, bist bereit, ein extra Meile zu gehen, geh mir das nochmal durch, schmeißt dich aus der Komfortzone, glaubst an dich selbst, glaubst an deinen Weg, weißt, dass du immer wieder einfach nur immer wieder aufstehen musst, fokussierst dich und ja, gehst damit mit einer gewissen Naivität in deine Gründung rein oder in den weiteren Businessaufbau. Warum? Naivität Naivität wird ganz oft verteufelt. Ja, du bist doch viel zu naiv, du bist doch viel zu gut, glaube ich, du bist doch viel zu idealistisch, du bist doch viel zu optimistisch, was ich mir das mein Leben lang schon immer wieder anhören musste. Aber der Punkt ist, wenn du, denk mal an das letzte große Projekt, was du vorangetrieben hast und frag dich selbst, würdest du, hättest du gewusst, wie viel Aufwand das wäre, wärst du überhaupt gestartet? Und das kannst du gefühlt auf jedes Projekt übertragen. Und natürlich auch beim Businessaufbau. So, wir, wir brauchen eine gewisse Naivität, um zu starten, weil wir einfach auch, ja, die, diesen Weg erlernen müssen, weil du mit jedem Fehler, den du machst, der auch wieder wächst, neue Lernerkenntnis hast, es besser machen kannst, eine bessere Vision nicht nur von deinem Business kreieren kannst, sondern auch von dir selbst. Und, Wenn du einfach am Anfang zu viel weißt und dir zu viel Gedanken machst, dann dann fallen dir wieder tausend Gründe an, warum du es halt eben doch nicht machen solltest, warum es doch keine gute Idee ist versus, ja, ich habe halt einfach jetzt eine Grundkenntnis über das, was ich mache und ähm, und, und leg einfach los und, und schau, was passiert und, und ähm, ich, ganz ehrlich, wenn, wenn ich nicht so naiv in so viele Sachen reingesprungen wäre, dann würde nichts davon existieren, wenn ich nicht irgendwo naiv in meinen, in meinen Online-Shop reingesprungen wäre, dann wäre da nichts passiert, ich hatte keine Ahnung davon, wie man das macht, aber, aber einfach losgelegt ähm, oder auch beim ganzen Thema, äh, hier bei der ganzen Gründungsberatung, die wir haben. Auch, same, same, was weiß ich, was da alles auf mich zugekommen ist. Das kannst du am Anfang überhaupt nicht abwägen. Und der Schlüssel liegt wirklich darin, um erfolgreich zu werden, auch dich diesen, dieser Naivität zu einem gewissen Maß einfach hinzugeben und es als was Schönes, als was Cooles, als was Spielerisches auch wahrzunehmen. Und ähm, ich bin auch, bei mir ist es auch so, wenn ich ein cooles, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auch an der Stelle auch ein ganz kleiner Teaser, äh, wenn ich jetzt gerade wüsste, was auf mich zukäme, wenn wir dieses Jahr zum ersten Mal und hiermit äh, veröffentliche ich das schon mal so ein bisschen unter dem Radar, Instagram ist noch nicht raus, wenn wir zum ersten Mal dieses Jahr ein Festival veranstalten, das wird so ein ein tages was wir planen, ich habe mega Bock drauf, wo wir über den Tag verschiedene Workshops anbieten, ähm, von, weiß nicht, von, wo du irgendwie fährt mir ein, irgendwie ein Vision Board Workshop und dann kannst du hier meditieren, äh, lernen vielleicht oder haben hier irgendwelche Sachen zum, zum Business Aufbau oder hier irgendwas zum ähm, ähm, weiß nicht, irgendwas Spirituelles, also wirklich so ein, so ein ganzes, eine ganz bunte Hand an Workshops und dann abends einfach feiern, geiler DJ, Elektro, einfach eine coole Zeit haben und Ganz ehrlich, wenn ich gerade alles darüber wüsste, was auf mich zukäme, wahrscheinlich würde ich es mir dann noch fünfmal überlegen und ich weiß nicht, ob ich dann loslegen würde. Also deswegen genießt diese Naivität am Anfang und ähm, ja und, und mache einfach. Bitte da an der Stelle aber auch nochmal der Hinweis, wenn es natürlich ganz klare Shortcuts gibt, wenn es Leute gibt, die dich auf deinem Weg professionell begleiten, können. Das war die letzte Podcast-Folge. Verwechsel das nicht damit. Dann nimm sowas in Anspruch. Das könnte ich eigentlich fast noch als Neunten adden, dass du dir sagst, das hatte ich als extra Punkt, als Podcast-Folge gemacht, dass du dir sagst, ja, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Musst du nicht, steh dir nicht selber im Weg, trau dich, Hilfe anzunehmen. Wenn du da nochmal tiefer einsteigen willst oder denkst, naja, das bin eigentlich ziemlich genau ich, höre dir unbedingt die letzte Podcast-Folge an. Da habe ich allein nur das Thema voll auseinandergenommen. Und hiermit hast du die aus meiner Sicht. Wichtigsten acht Erfolgskiller auf dem Radar für deinen Businessaufbau oder für den Start, den ersten Schritt in deinen Traum vom eigenen Business. Und ich hoffe, dass du richtig viel hier rausziehen kannst. Mir hat es total Spaß gemacht, dir das aufzuschlüsseln und ja, wachse daran, nimm die Learnings mit, geh vielleicht auch deine Notizen nochmal durch, hörst die vielleicht sogar nochmal ein zweites Mal an, dass dir das bewusst wird von Anfang an und dann fang an einfach auch dem nachzugehen, was sich für dich richtig anfühlt. Fang an, den ersten Schritt zu gehen. Der erste Schritt ist immer am schwierigsten. Und der Punkt ist ja, mit jedem Schritt weiter und raus aus Komfortzone wächst du und diese Entscheidungen werden leichter. Und diese Komfortzone wird, die dehnst du mit jedem Mal. Und darum geht es ja auch. Und plötzlich hast du eine XXXL-Komfortzone, die ja, dir ganz komplett oder gar komplett neue Schritte ermöglicht. Ja, und deswegen, lass dich davon tragen. Ich freue mich auf die nächste Folge, ich freue mich total, dass du da warst, ich wünsche dir jetzt eine super geile Zeit. Wenn du Fragen zu diesem ganzen Thema hast oder bei einzelnen Punkten mehr erfahren möchtest, schick mir wie immer eine Direktnachricht. Du weißt, dass wir da uns immer total freuen, wenn wir einen Austausch haben. Wenn dir generell, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt, auch dieser ganze Podcast richtig gut gefällt, dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Und ähm, yes, und ansonsten würde ich sagen, hör mal uns, hau rein, alles Liebe, dein Simon.